0: Olá você ouvinte internauta do CidadeVerde.com Eu sou Fábio Lima, jornalista do grupo Cidade Verde Hoje eu e outros colegas aqui da Cidade Verde Participamos de uma videoconferência com o prefeito Firmino Filho Eu fiz um resumo aqui dessa videoconferência Nós preservamos as respostas do prefeito na íntegra Sempre que possível Tivemos que tirar momentos de ruído Momentos de corte da própria transmissão feita pela internet Problemas Técnicos que acontecem durante qualquer videoconferência, a qual qualquer videoconferência está sujeita. E nós fizemos uma edição melhor para você poder acompanhar todas as respostas dadas pelo prefeito Firmino Filho na manhã desta quinta-feira, 23 de abril de 2020. Cidade Verde A gente começa com o prefeito iniciando a videoconferência, dando uma visão geral do trabalho até o momento. Firmino Filho comparou a situação de Teresina com outras capitais do Nordeste e também falou sobre a primeira pesquisa de testagem da população. Ele disse que uma segunda pesquisa está sendo feita. Vamos ouvir.
1: O que é que qual a é nossa visão né, dessa, dessa, primeira, dessa primeira etapa, né, desse primeiro mês de, de quarentena? É, nós entendemos que é, houve, houve uma adesão significativa. Eh, e essa adesão ao isolamento, né, foi muito forte na primeira semana, tivemos 60% de, de taxa de isolamento, nas duas semanas seguintes houve uma queda eh, já gradual, a duas ficaram na taxa de 55%, semana passada já houve uma nova queda, para um patamar de 52%, enfim, existe na realidade uma redução dessa taxa de isolamento e ela tem alguns motivos. É, é, mas por que está que existindo isso? Eu acredito que tem... O grande motivo é o fato de que o isolamento está ele, ele gerando resultados. Quando a gente percebe os dados, tanto em relação. A, os dados em relação à Teresina com as outras cidades da capitais do Nordeste, por exemplo, a gente percebe uma profunda diferença. É, Teresina e Aracaju são as duas cidades nordestas, das nove capitais, somente duas capitais que estão, é, digamos assim, mais ou menos. A, a, preservado, né, de todo esse tsunami que está tá correndo o Brasil, está correndo o Nordeste. E, e outra cidade também que chama atenção, que deveria ser observada, é Salvador, que apesar do tamanho, não está tendo os graves problemas que tem, por exemplo, Recife e, e Fortaleza. Né? Aqui, quer dizer, só tem graves problemas em Fortaleza, graves problemas em Recife, e também na cidade de São Luís. É, é, alguém me disse que a situação lá em São Luís é o governador propôs ontem lockdown completo. Assim, é. e, 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 e é. Acho que já está lá. Tá lá, né? Sobre que o governador propôs lockdown completo, lockdown completo é uma coisa um pouco acima do isolamento brasileiro que nós estamos adotando nessa essa quarentena brasileira que nós estamos adotando. Lockdown é basicamente não sai de casa, né? Então é uma coisa bem mais e exige, né? uma como dizem americanos, enforcement muito mais drástico, mais duro do que a gente precisa na, no período de, de quarentena. Então, a então Terezinha tem, tem até agora tem mantido, né, apesar da apesar dos, dos casos que estão aparecendo, apesar de nós termos já sete óbitos. Eu não vi ontem, basicamente ontem, eu não vi o relatório de ontem à noite, mas é, acho que Terezinha teve Teve qual Quantidade de infectados de Teresina? 100, 136. 126. 126 136. 100, mas, enfim, acredito que está crescendo, porque está crescendo a testagem, mas, enfim, não existe. Não existe 156, já. Está é, crescendo a testagem, cresce também a quantidade, isso é, é, mas, mesmo assim, ainda está tá muito abaixo dos outros. Né? Mas, Acreditamos, portanto, que o, o, o isolamento ele está tá sendo assim, vítima desse paradoxo. Né? Que seu sucesso, seu sucesso seu relativo sucesso, leva a sua a seu enfraquecimento, que as pessoas ficam com um sentimento de segurança, acham que a vida pode voltar ao normal de qualquer jeito e pode voltar ao normal hoje, Então, é importante que a gente possa ter consciência de que isso não é verdade. Né? Nós somos ainda... Nós não vencemos a guerra. Então, estamos, atravessamos um mês, a batalha do primeiro mês foi vencida, nós conseguimos resultados significativos, mas a, 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 a curva, né, o exército inimigo ainda está presente, né, e a batalha final ainda, ainda está um pouco mais na frente. Né? Nós temos que nos mantermos ainda atentos a, a tudo que pode, poderá vir acontecer. Por outro lado, é, é, Outros dados também são positivos, né, em relação, por exemplo, à quantidade de é, síndromes gripais na cidade, quer dizer, não, não tem aparecido nenhum tipo de, de de surto, né, de crescimento fora da curva é, nas unidades básicas, nos hospitais, é, a testagem, a é, amostral é, é que nós fizemos, a primeira edição já foi concluída e como é uma decisão, como é um dado tão importante, nós estamos saindo pela segunda vez, já está em campo de novo, nós testamos 900 pessoas, aliás, 870 pessoas é, no, no, domingo, no fim de semana anterior, estamos agora também testando mais 900 pessoas. É, basicamente, o resultado da primeira, ela quer dizer, já saiu, mas a gente só, como é um dado tão tão importante, né, a gente só quer a, a anunciar com o de segurança e a segurança se dá fazer o segundo teste para que a gente possa ter um dado mais significativo. Uma coisa interessante é que o governo do estado também está falando para o estado do Piauí, e o governo federal também vai fazer para o Brasil. Então, deve ser uma boa ideia, está todo mundo é, fazendo também.
0: O prefeito Firmino Filho também falou da ampliação do número de leitos de Teresina com a inauguração dos hospitais de campanha que deve acontecer no início de maio.
1: Que Em relação às, aos hospitais, nós estamos trabalhando né, na, na busca desse, da disponibilidade desses leitos e a meta é chegar a usar 400, 400 leitos né, até o final desse processo. E há algum torno de 120 leitos de UTI. Quer dizer, então, essa é a nossa batalha. Então, nós estamos trabalhando ali com. 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 com 90 leitos, já tem 50 leitos lá no Monte Castelo, já tem 90 leitos, está sendo montado, já tem não, está sendo montado 90 leitos lá no... no lá no... Lá no, lá, no padre, padre, lá no lado de fraternidade são 30, a no lado de são 90. E temos a quantidade significativa também lá no, no HUT, é, e estamos também, né, estamos fazer fazer um, uma, uma UTI é, agregada né, ao, ao hospital universitário que vai comportar o é, projeto para fazer 60 leitos de UTI agregados lá ao hospital universitário ou seja, é, da nossa parte nós estamos fazendo um esforço robusto né, para é, na eventualidade da chegada desse pico dessa aceleração, nós temos condições mínimas de atender a população de Teresina. Terezinha é, nós não temos maiores detalhes sobre o que o governo do estado está fazendo mas acredito que a estratégia é semelhante e é importante que depois, nesse momento, né, com mais tranquilidade, a gente veja como é que está a, a operação por parte do governo do Estado. É, por que se, deve-se deve olhar apenas para Teresina? Nós temos que olhar para todo o Estado do Piauí, porque em Teresina está concentrada a enorme maioria, 90% da rede de média e alta complexidade. Então não faz sentido nós olharmos apenas para o que está acontecendo com 860 mil Pessoas, temos que olhar para o que está acontecendo em todo o interior, todas as 3, todo, com todos os 3 milhões e 300 mil piaulienses. Então, essa é uma essa é uma visão que nós temos que ter também. A gente não pode ter, olhar só para Teresina.
0: Em outro momento dessa introdução do prefeito, ele ainda não estava respondendo às perguntas. Firmino Filho falou do isolamento social e disse que Teresina está atenta ao que acontece em outras capitais para poder traçar as suas ações.
1: Além disso, né? então acredito que esse relativo sucesso da, da, do isolamento contribui para que a gente possa alongar o tempo de trabalho, de espera, em relação a, a, essa, a essa, esse eventual crescimento do pico. Nós temos, temos também tido é, 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 trabalho em conjunto com a Universidade Federal. Existe um grupo que tá fazendo uma pena, vai fazendo apenas uma pesquisa nesse sentido em relação à infecção na cidade de teresina mas também tem vários outros grupos um deles à tá, é, frente pessoal da matemática está fazendo o estimativo na curva epidemiológica para a teresina e para o estado do Piauí então já existe essa essa preocupação em buscar estimar não apenas aquilo que vem para a teresina a gente está se preparando e acho que essa essa, 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 essa postergação do pico né, vai nos permitir estar então, um melhor preparo. E, portanto, ter uma condição de assistência no eventual é, crescimento. Olhar para o que está acontecendo dentro da de, de terra, mas também olhar para o que está acontecendo fora. É, São Paulo é o primeiro foco no Brasil. Lá já existem evidências de que o achatamento da curva aconteceu, o que é uma grande boa notícia. Mas também tem evidências de que, mesmo com esse, não achatamento, com esse achatamento, a situação ainda é bastante difícil de ser enfrentada e olhar também para o que está acontecendo no nosso Nordeste. Tem um, duas cidades mais críticas, no momento são justamente Manaus. Manaus já está recebendo até uma espécie de, 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 de apoio federal bastante intensivo, né? é, na construção de, de, de um hospital de campanha. e A primeira cidade é efetivamente pedir, o próprio prefeito do já declarou na imprensa que o sistema de saúde estava nocauteado, da, e a segunda cidade, que está em condições semelhantes, hoje está cidade de Fortaleza. E o porquê disso? Porque são cidades relativamente... Com, Manaus é relativamente pouco caso em relação a, a que está acontecendo lá, lá no centro-sul. Mas por que isso? Porque, a, porque basicamente você tem no norte-nordeste uma menor relação de leitos pela população e uma melhor relação de UTIs pela população. Isso tem razões históricas. Onde é que vem essa Primeiro que no mercado privado, a região do centro-sul é mais rica e, portanto, tem mais demanda, tem mais recurso para a saúde privada. Só para você ter uma ideia, enquanto que aqui no, no 378 você de pessoas que têm plano de saúde particular, em São Paulo você tem 32%. Então, é toda essa população atendida em hospitais que também são particulares. E não é apenas isso, mas a rede pública hospitalar, ela na realidade, ela, ela, ela herdou a antiga rede do Inamps, né? e que é fortemente concentrada no Centro-Sul. Né? Então, o crescimento dessa rede hospitalar pública, ela, foi muito, ela, ela não modificou né, a matriz que veio lá da década de 80 é, e década de 70. Entendeu? Então, ainda é muito fortemente concentrada nos recu os recursos do, do SUS, na, na área de, de hospitalar, ainda é muito fortemente concentrada na região Centro-Sul. Rio de Janeiro, por exemplo, tem um monte de hospital, que são hospitais federais, enfim... Mas é, o que nós temos, né, no, portanto, no, na região nordeste, são capitais que têm maior dificuldade né, de fazer o um enfrentamento do que a média do, das capitais do, da região sul, o que nos faz mais, é, mais, o que nos impõe mais a utilização do isolamento social como o principal, principal instrumento de enfrentar essa crise. Então, era essa mais ou menos a nossa visão desse nesse primeiro momento.
0: Passando agora para as perguntas dos jornalistas, a primeira foi sobre os gastos com a saúde, que já eram altos por parte da Prefeitura de Teresina. Houve aumento desses gastos? Como ficaram essas despesas com a pandemia?
1: Bem, essa é uma pergunta que a gente não tem como, como responder de imediato, né? porque os dados da contabilidade ainda não, tão, não foram não foram prestados. né? É um conceito muito específico de receita e tem que saber exatamente quais são as os itens de despesa na, na saúde que vão entrar ainda. Mas a, a, a tendência é essa, né? Quer dizer, à medida em que os outros setores estão inativos e que o setor saúde não apenas está ativo, como principalmente está com, está com recursos crescentes. Então, provavelmente, né? a, a resposta para a sua pergunta é sim. Nós devemos ter um aumento significativo é, de, de primeira grandeza né, nos gastos de saúde esse ano. Né? Só para você ter ideia, a está gastando... É, compra de ventilador está gastando é, em aluguel de equipamento está fazendo aquilo que é possível né? então nesse momento a, 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 quem está do outro lado está caindo a gente está crescendo a despesa na saúde, nas outras está decrescendo a despesa e por outro lado a própria receita está caindo então a, a participação da, da saúde na, no total da receita vai, vai crescer acho que substancialmente
0: na pergunta seguinte, Firmino Filho respondeu sobre a entrega de novos leitos antes do pico da pandemia de Covid-19. O prefeito também falou que não cabe à prefeitura decidir sobre o fechamento dos limites com outros municípios. Mas Firmino Filho demonstrou preocupação com o Maranhão, onde vários municípios não estão fazendo isolamento social.
1: Olha, essa, essa é a questão do, dos leitos, acho que eu já falei um visão geral. Então nós temos leitos já existentes, então os leitos nós estamos trabalhando para entregar para a cidade até até o início, né, da, da fase que nós entendemos que vai ser mais complicado. Então nós queremos estar, é, acho que desde da primeira semana de, de, de maio, né, com time, a escalação principal do time em campo. Então a ideia é que ter dia 7 de maio a coisa já, por exemplo, já ter devidamente equipado, né, toda, todo todo lado da fraternidade, todo todo o todo o hospital Pedro Balse, todo o anexo do HU que a gente vai, vai trabalhar vai fazer construir lá construir lá vai implantar lá e também todas as modificações lá do hT no seu segundo andar então tá, isso está tudo em processo né Com isso, algumas poucas coisas já estão sendo entregues mas é para que nós possamos estar preparados aí a partir aí do do dia 7 a 10 de maio né? quer dizer a, o sucesso da quarentena né a melhora a, diminui a, a prolonga né a, a janela de espaço que a gente tem para se preparar para eventual, eventual crescimento acelerado e, e a chegada né, da situação mais difícil. É, a segunda pergunta é fronteira. é difícil, quer dizer, Em relação a município, quer dizer, a gente não tem essa competência de fechar fronteiras com, com os outros municípios. Né? Então, essa, essa é uma, uma possibilidade que não está não tá na mesa. Agora, é importante que haja um controle de entrada, especialmente da Polícia Rodoviária Federal, e da estadual, né? então nós temos que ter esse, esse tipo de preocupação é, em relação ao Maranhão é, existe já uma vigilância tanto em relação ao Maranhão quanto em relação ao Ceará, todos os dois estados estão com casos crescentes, principalmente o Ceará aqui na, na, nas pontes, né? A prefeitura participa né? Do, é, da, da barreira, né? E basicamente somente aqueles, aqueles pacientes que estejam regulados, né? Que estão que estão, sendo, estão sendo admitidos. sendo admitido né Quer dizer, existe uma regulação entre é, o estado do Maranhão e, e, e o centro de saúde de Teresina e pacientes dentro dessa regulação estão tá, sendo tá sendo é, ontem mesmo teve uma criança criancinha lá que estava na UPA de Timon que foi ela precisando é, é, vir para cá foi acho que não, não sei se ela foi para o hospital infantil se foi lá para o HUT. mas enfim é, é, a gente continua quer dizer, tendo essa regulação com o Maranhão. Agora, o que nos preocupa é o fato de que o Maranhão não tomou as mesmas medidas que o Piauí. Basta dizer que os municípios do Maranhão, vários deles estão sem sem fazer a sua quarentena. Então, você tem por exemplo, lá no norte do estado, viu um, vi um depoimento de alguns médicos lá do hospital de Seu Arco Verde, que nesse fim de semana passado tiveram vários acidentados de motos motos com álcool na cabeça que vieram que vieram lá do município do Maranhão de Arroioses toda vez eu erro o nome desse município mas é, é município lá que fica do outro lado do Parnaíba é, é, lá no norte do estado então a, a, nos preocupa muito né essa, esse expulsamento do governo do do estado e do do Maranhão inclusive eu mandei um vídeo né tentei falar com o governador Favio Dino, ele não atendeu obviamente não Momento começo momento como esse, a agenda dele não deve estar fácil. Mas eu fiz um vídeo para ele, justamente para pedir esse compromisso com o isolamento, sob pena de, 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 de haver muito sofrimento. E, ao mesmo tempo, é, a, a cidade de Teresina ela 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 tem, tem de boa parte da, da população do Maranhão. Então, se nós estamos fazendo nossa parte, nosso sacrifício, é importante que o Maranhão também faça a sua parte, seu sacrifício, é, é, no mesmo do mesmo, do mesmo jeito, né, da mesma intensidade. Né? Não faz sentido a gente fazer o nosso sacrifício é, e ao mesmo tempo na hora da, do Maranhão não fazer. Depois, na hora da necessidade dos leitos, a gente, a gente é, ser, solid, é, ser obrigatoriamente levado a, a atender, atender um estado que não teve o um, um mesmo compromisso. Né? Então, um terminal dúvida que o governador Flávio Giro <risos> vai tomar medidas para endurecer, né? processo de isolamento, né? não soube até que está até com a possibilidade de fazer lockdown em, em São Luís. Eu, eu acho que a, a estratégia deles, a única falha deles, é que eles se preocupam tão somente com a ilha de São Luís e esquecem o restante do Estado. Quer dizer, mesmo porque São Luís, na realidade, vai ter, eventualmente vai ter que atender todo o restante do Estado, não vai atender apenas a sua população. Então, essa essa discussão tem que ser feita. Né? Então, da nossa parte, a gente é solidário, né? a gente é quer continuar, atender todo mundo, agora a gente tem que entender o momento que a gente passa, né, e cada um tem que fazer também sua conta de sacrifício. Né?
0: Na sequência, Yala Cena do CidadeVerde.com, perguntou sobre os critérios para a reabertura do comércio. Firmino Filho falou que o retorno vai ser lento, gradual e seguro.
1: Olha, em relação à questão de abertura, na medida em que o, o isolamento é bem sucedido e dá resultados, as pessoas vão se sentindo mais seguras. E se elas estão mais seguras, se elas vão afastando o medo da, das suas consciências, elas vão querendo voltar o mais rápido possível para combater as dificuldades materiais que vão se amontoando. Isso é natural, isso é legítimo. Só que as pessoas não percebem que o afrouxamento do isolamento traz de volta o risco e pode trazer esse esse esse, esse risco, essa, essa esse exército de uma forma bem mais brutal do que a gente imagina. Então é importante que a gente possa ter... <risos> muita parcimônia, muita, muita tranquilidade nessa decisão relação à reabertura. O que é que nós temos que levar em consideração? Nós temos que levar em consideração um conjunto enorme de, de, de informações. Não existe uma fórmula mágica que, diga, oh, a partir de 0,5, você vai abrir. Abaixo de 0,5, você vai fechar. Você tem que ter dados sobre o comportamento da curva epidemiológica, que é o problema, a questão mais importante. E, independente de quando é que vai ser o pico não vai, o que nós, puder, o que nós sabemos é que nós estamos antes, é, antes do pico. Então, eventualmente, nós vamos ter, ter pela frente um crescimento é, significativo. Se vai ser exponencial ou não, se vai ser é, é, linear, vai depender muito né, da, do nosso próprio esforço de isolamento. Vai depender também é, do nível de, de, de testagem da população, especialmente nós estamos fazendo essa testagem agregada, já temos o primeiro resultado. Nós só iremos divulgar juntamente com o segundo, para dar segurança em relação, para que nós possamos dizer que X% da população de Terezinha está infectada, e isso implica que em duas semanas, três semanas, nós teremos tantas pessoas é, é, precisando de leitos, tantas pessoas precisando de UTI, então vai depender também da, da evolução né, das síndromes gripais nos nossos hospitais de bairro, nas nossas UBS. Vai depender da ocupação dos leitos clínicos, dos nossos hospitais, tanto municipais quanto estaduais. Vai depender também da taxa de ocupação do, dos, nossos, dos nossos leitos de UTI. Então, é, é uma visão geral desse processo que vai nos dar a da, da possibilidade de falar em, em, em retorno, de, retorno à, à normalidade. Então, isso vai é condicionar o quando quando vai acontecer esse retorno e também vai eu... condicionar o como. Porque, é, dificilmente, aí, dificilmente o retorno vai se dar de uma vez em todos os setores do mesmo jeito que era antes. Então, eventualmente nós vamos ter um retorno que vai ser, como na época da ditadura, o general Gopo coberito Contesivo dizia que a, o retorno, a, a redamaquatização tinha que ser lenta, gradual e segura. Então o nosso retorno vai ter excelente, gradual e seguro. Basicamente para que nós não corramos riscos e que a gente não tenha que retroceder de forma de forma nenhuma, né? mas quer dizer é, em algumas atualidades a gente pode imaginar até se, é, abre, fecha, fecha, abre, podemos ter um zigue-zague ao longo do tempo, é, um stop and go que muitos americanos já estão prevendo né? quer dizer, é, e é importante que a gente tenha consciência né? de todo qualquer processo de abertura vai ser bastante delicado, cheio de riscos e a gente tem que fazer isso com, com, muita, com muita parcimônia, então já temos uma comissão, essa comissão tem pessoas experientes, como o professor Francisco Canidé, com o professor austin Bonfim, como o professor cleber Montezuma, também está entrando o Secretário de Desenvolvimento Econômico, o Raul, e eles vão conversar com as principais lideranças, tanto da, do mundo empresarial quanto do mundo sindical, vão conversar com os principais setores, para que a gente possa encontrar a luz das diretrizes da Organização Mundial de Saúde, Sobre, sobre esse processo de reabertura para que a gente possa encontrar é, um, um modelo, né, uma forma nossa de retomar gradativamente. Quando isso vai acontecer, vai depender da evolução do quadro, mas as conversas já começaram a acontecer. E é importante salientar também que o próprio governo do Estado já, 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 já aponta né, também com, essa, com, essa, com esse procedimento, ou seja, não vai ser uma coisa isolada de Teresina, vai ser uma coisa feita das outras prefeituras também, os prefeitos através da PPM e pelo próprio governo do Estado. Então, nesse momento, como Teresina, ela não tem que responder apenas à sua população, tem que responder toda a população do Estado, esse entendimento né, com os outros municípios ele é fundamental. Essa, essa é a nossa realidade, porque queremos voltar, claro, quem é o maior interessado em voltar, quem mais deseja voltar é justamente o prefeito, que sabe da importância... É, do, do, da reabertura, né, para a vida de todos, para a vida da cidade. Mas enfim, a gente só pode voltar em condições mínimas, de é, em condições de segurança, né, para a vida da nossa população. Então, essa esse vai ser nosso procedimento, né. Vamos conversar, estabelecer protocolos para cada um dos setores e quando tivermos devidamente maduros, vamos efetivar esses protocolos. Tem um setor que tem um tratamento diferenciado, que é justamente o setor da saúde. Então também estamos conversando com esse setor. Como a como a prefeitura não tem conhecimento específico, quer dizer, em geral, sobre a questão da saúde, somente o seu COE, o seu Comitê de Operações Especiais, é que detém isso, que tem essa, essa capacidade de, de dar parecer técnico à prefeitura. A prefeitura vai vai seguir né, as diretrizes do Conselho Federal de Medicina, as regulações do Conselho Regional de Medicina, e obviamente vai ouvir o COI para né o que o Conselho Regional de Medicina eventualmente venha discutir. O próprio Conselho Regional de Medicina já está discutindo né, um protocolo de retorno. Então isso aí é, a gente também tá, tá, tá A partir do protocolo deles, nós vamos debater com eles. O COI também vai ser ouvido. Em
0: outro momento da videoconferência, a Firmino Firo falou sobre os testes prometidos pelo Ministério da Saúde mas que não chegaram na quantidade informada. O prefeito falou que a própria prefeitura está comprando os seus testes.
1: Bem, na verdade, fizemos muito pouco teste. A estratégia de testagem no Brasil era na sua primeira fase e ela não foi bem implementada. Há um mês atrás, nós sentamos virtualmente com o ministro Mandetta, ele prometeu 10 milhões de testes para todos os estados e municípios, e eu acredito que depois de um mês não chegou nem 800 mil para esses estados e municípios. Teresina recebeu 2.800 testes, o Estado aplicou em Teresina outro tanto, nós não temos esse conhecimento, mas nós estamos recebendo agora algo em torno de 5 mil testes do próprio governo do Estado, que foi repassado pelo Ministério da Saúde, e vamos estamos só adquirindo, na verdade, como fracassou a estratégia do Ministério da Saúde, todos os estados, todos os municípios passaram para o mercado privado. Então, no mercado privado, nós estamos adquirindo, nessa semana, 20 mil testes, na próxima semana também, outros outros tantos, a gente deve, estar, deve na próxima semana ter também 10 a 15 mil testes a mais. Então, a ideia de que nós possamos garantir a testagem de todos os trabalhadores de saúde, por dois motivos, para dar segurança ao trabalhador de saúde e para que as nossas unidades de saúde não venham se converter em, em foco de propagação do vírus. E, na sequência, nós temos que fazer isso. Obviamente que quem está hospitalizado, internado, também tem prioridade mas, na sequência, nós temos que fazer isso também em relação em aos relação trabalhadores que trabalham na segurança, a pessoa que tem contato direto, é, o servidor da prefeitura, e, eventualmente, nós tendo acesso a quantidade de teste em massa, a gente vai fazer, poderá fazer no futuro, dependendo da disponibilidade. Nós estamos muito otimistas com as declarações do ministro, né? que prometeu 46 milhões de testes. Então, se eventualmente nós tivermos essa quantidade de testes na minha proporção para Teresina, nós poderemos fazer muita testagem na nossa cidade. Eu acho que a ideia dele é testar mais ou menos 25% da população, que já seria uma grande, uma grande, um grande avanço para nós. Então, vamos, vamos avançar na testagem, dependendo fundamentalmente das compras privadas que nós possamos fazer, e as compras de teste no mercado privado hoje não é nem questão de ter não ter dinheiro, é questão de ter o teste do outro lado da prateleira. É, nós estamos há duas semanas tentando comprar, dez compras foram fechadas, só uma que foi que aparentemente tá, vai dar certo que vai chegar nessa sexta-feira. Então, só para você ter ideia de como é que está o mercado hoje de teste. Da mesma forma, os mercados de EPIs, da mesma forma, os mercados de respiradores artificiais. Além disso, nós estamos criando decreto, o decreto ainda não foi está é, tá, tá sendo trabalhado, é basicamente criando a obrigatoriedade para todos os todos os setores que estão em, abertos hoje já é, sai um decreto dizendo que eles têm a obrigação de dar máscara para os trabalhadores mas também vão dar um prazo de mais 15 dias para que para um que, é, prazo de 15 dias para que eles possam é, testar né, todos os seus trabalhadores, mercados bancos, loterias assim por diante, porque é fundamental também que eles possam ter segurança de que estão trabalhando é, sem o vírus e possam também, é, é, que a gente possa ter certeza de que eles não são, é, é, que esses mercados, que esses bancos, essas holotecas não são focos é, de propagação da doença. Então, é uma medida interessante. E dentro do protocolo de reabertura das, dos estabelecimentos, a gente quer colocar, é, uma das condições que a gente quer colocar na mesa é justamente a... a a, a obrigatoriedade né da testagem dos trabalhadores que vão estar nesses novos nesses novos nesses no, nesses estabelecimentos a serem reabertos então se eventualmente é, é. o escritório de contabilidade vai ser reaberto, então é fundamental tal que todos aqueles que estejam trabalhando nesse escritório de contabilidade que eles sejam testados nas condições a gente acho que vai vamos ter que discutir debater aí com os patrões aí os e Trabalhadores, quer dizer, o nosso nosso debate não vai se dar apenas com a liderança empresarial, vai se dar também com a liderança é, é, dos trabalhadores, porque afinal de contas são os trabalhadores que vão para a linha de frente e que vão estar é, com a sua vida em risco. Né? Então, quer dizer, não é uma, uma loja, não é o patrão que vai ficar no balcão de máscara, vai ser o, vai ser o trabalhador, vai ser o comerciário. Então, esse, esse, esse tem que ser ouvido através do seu sindicato, tem que ser ouvido. É, na busca de garantir não apenas seu emprego, mas também garantir sua segurança é, e garantir sua, é, sua, sua, sua vida
0: o prefeito também falou sobre o resultado da primeira pesquisa Firmino Filho explicou por que que essa pesquisa de amostragem que já foi realizada na cidade só vai ser divulgada com o resultado de uma segunda pesquisa que
1: está sendo feita só, eu deixei de responder a pergunta que é a história do resultado da pesquisa a pesquisa já saiu, tem resultado mas como é um resultado que tem é, forte impacto e é também uma pesquisa, tem, tem margem de erro e as coisas do tipo, então, e é a primeira vez que se faz uma pesquisa desse tipo, nós estamos fazendo a segunda pesquisa para que nós possamos publicar as duas em conjunto, <coughs> para que nós tenhamos maior, maior margem de segurança em relação ao resultado. Né? Então, é uma medida, de, é, é, digamos assim, extremamente é, é, de muita precaução para que nós possamos ter um número que a gente, de fato, possa confiar e não tenhamos apenas um número a mais. Então está terminando, acredito que de, domingo, domingo deve estar terminando a testagem. Eu acho que na segunda-feira nós, nós vamos ter essas informações disponíveis para toda a cidade.
0: O Firmino Filho também foi questionado sobre a decisão de São Paulo internar pacientes com sintomas leves de Covid-19. O prefeito de Teresina disse que isso poderia sobrecarregar o sistema de saúde da capital se fosse feito aqui?
1: A pergunta foi feita em relação à questão de internar pacientes leves. ver só, paciente leve, qual, qual qual a qual a linha de cuidado? Em Primeiro lugar você tem a grande dificuldade que existe é que 85 a 90% dos dos infectados eles não têm nenhum sintoma. Então essa essa grande massa aqui propaga o vírus. Então, não é o paciente que é sintomático, que, que, que é responsável pelo grosso da propagação de vírus. É, o, é, o, é a pessoa que está com o vírus, mas que não tem nenhum sintoma. Que Eu, eu aprendi com os infectologistas é o seguinte, que a origem da doença é quando o sistema imunológico nosso ele superreage à presença do vírus. Quer dizer, e, e, aparentemente, isso é uma, uma, uma determinação genética. Em 85% a 90% da população, a reação ao vírus, do vírus, é ok, vai, derrota o vírus e a pessoa daqui a pouco está tá, curada, está tá sem o um vírus no corpo. Mas durante esse período de luta, ele está infectado, desses, é, algo chega até 14 dias, essa pessoa tem o um vírus e está espalhando para os outros. A pessoa que vai ter os sintomas, que são 10, 15% da população, são, é a pessoa onde o seu sistema imunológico super reagiu à presença do vírus, isso aí prejudicou o funcionamento do pulmão e prejudicou a chegada do oxigênio na, no nosso sangue e a retirada do, 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 do dióxido de carbono. Moral da história? Moral da história? Nós temos, nós, nós temos o pulmão é, cada vez mais cheio, a pessoa cada vez mais dificuldade de, de respirar, a pessoa quer, vai, vai tossindo para tentar tirar essa coisa que está dentro do pulmão, a, a infecção causa febre, e daí essas essas características que que a, que a doença tem. Então, é, a, então na sequência, o que acontece? Essas, esses 10% da população, eles vão procurar uma unidade básica de saúde vão procurar um hospital. Se a, 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 se a... Nem todo caso leve, ele vira caso médio e grave. Então, pode ser só uma febre, essa febre pode desaparecer aparecer dois três dias depois. Pode ser a febre tosse, pode desaparecer. O que vai estar sendo feito, e o COI da Teresina já aprovou um protocolo que tá sendo, daqui a pouco vai ser liberado, é que nesse período né, vai, ser, vai se buscar utilizar é, um procedimento né, de hidroxicloroquina, não apenas nos casos graves, que, que já estão sendo feitos agora, de casos graves e médicos, mas eventualmente no momento crítico vai ser utilizado também, vai ficar à disposição do médico também a possibilidade de se utilizar nos casos. É, é, os casos ambulatoriais, os casos que não sejam, não sejam, é, não sejam hospitalizados. Então a, a grande, olha só, nessa guerra, o grande, grande X, o fundamental mais valioso é justamente a quantidade de leite, em especial a quantidade de leite de UTI. Então esse, esse é a munição mais preciosa do, do exército da saúde. Então essa munição ela tem que ser muito bem regrada. Então eu acho difícil essa estratégia de estilo de botar pacientes leves. Eu acho que é uma coisa que vai contra a corrente. Na realidade a gente tem que buscar preservar esses leitos para eventualidade da chegada dos pacientes mais medianos, mais graves. Pacientes leves tem que ficar em casa e tem que ser monitorado. O que é que nós estamos fazendo? O que é, que é a nossa estratégia peterezeniana? Nós temos 20 unidades básicas de saúde que cuidam só de gripes, que são especializadas no covid. E temos 10 hospitais municipais de urgência e emergência 24 horas por dia. Então, são 30 portas de entrada para pacientes que estão com síndrome de gripais, ou seja, que estão sentindo esses sintomas como, como febre, tosse, coriza, entendeu? É, falta de ar. Então, são 30 portas de entrada na cidade. É, e além disso, o que, é que vai acontecer? É, paciente é, é, que vai para unidade básica ou pelo hospital, ele tem também alternativa, diante de, de, de se utilizar do Teresina, que é um telefone, ele pode fazer uma consulta telefônica prévia e o médico pode é, a, a partir dos sintomas dizer se, se ele se ele tem que ir na UBS, se ele tem ir direto numa UPA, coisa do tipo. Mas também esse teresina vai fazer monitoramento dos pacientes que passaram pelas unidades básicas de saúde e passaram pelos pelos hospitais. De sorte que a gente busca é, busca atender, dar assistência né, nessa, nessa primeira nessa primeira nesse primeiro front. É, se eventualmente o paciente precisar ser hospitalizado, aí nós temos hospitais de baixo e temos esses hospitais que eu falei é, 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 anteriormente, né? E, e o ponto de triagem vai ser justamente o, o vai ser justamente o Hospital Pedro Bausa lá na que na, na Universidade Federal. Então, o paciente será deslocado para lá e a partir de lá é que vai ser feito a destinação do paciente, ou se fica lá por um determinado período para observação, ou se vai para Monte Castelo, se vai para Bautê, se vai para uma história universitário estado, ou se eventualmente vai para algum hospital do estado. Então essa esse é mais ou menos a lógica da prefeitura. Então agora em relação ao que você falou que São Paulo está fazendo isso, eu acho que é, é, é o contrário, né, do que se espera, né? Porque leito em qualquer sistema de saúde é o que é, é, é uma coisa bem escassa, né? Se é escassa, tem que ser bem utilizado Então é a nossa filosofia.
0: O prefeito também respondeu sobre o episódio envolvendo um comerciante que acabou agredido no fechamento de um estabelecimento comercial na zona sul de Teresina.
1: Quanto mais relaxado for o, o isolamento, mais difícil vai se tornar a nossa nosso retorno à vida normal. É importante que exista esse nível de, de entendimento. Infelizmente, né, nesse processo de monitoramento nós tivemos alguns excessos tanto da polícia militar quanto da guarda municipal. E isso danificou a própria imagem do isolamento. Então, foi exatamente por isso que nós determinamos a apuração desses casos que tiveram a participação da Guarda Municipal e de, de fiscalização das SDUs. E, ao mesmo tempo, também nós colocamos na, no comando da Guarda Municipal o Coronel John, que tem, é, bem experiente, né, e acredito que vai levar levar essa experiência também é, é para para comando da guarda. Enfim, é necessário nesse momento de muita dificuldade ter uma conversa séria com a população para que uh, a gente mantenha um equilíbrio, mantenha a sabedoria, mantenha o um bom senso. Quanto mais se desrespeitar o isolamento, mais tempo nós vamos ficar nessa situação. Então, uh, essa consciência sobre a realidade ela precisa ser, ser, ser bem bem espalhada.
0: Termina o Filho também falou sobre folha de pagamento e a redução da receita da prefeitura de Teresina. O gestor disse que o governo federal precisa fazer a sua parte também no socorro aos municípios.
1: Nós não temos ainda nada definitivo em relação ao que vai acontecer em maio. Mas no mês de abril a folha vai ser paga. Obviamente que alguns, alguns cortes vão ser feitos. Mas, por exemplo, hora extra. Se não teve hora extra, como é que vai pagar? Vai ter alguns ganhos também é, em termos de redução de, de, de folha. Mas nada muito significativo está é, caindo a arrecadação o ICMS está tá caindo na casa de 37% houve uma queda muito grande também do Fundeb e a gente espera que até o mês de maio nós tenhamos algum tipo de, é, tipo de solução que, a partir do Planalto Central em relação ao FPM já foi encontrada a solução que é justamente a recompulsão dos níveis do ano passado então para 90% dos municípios do Brasil essa questão da receita está resolvida o problema se encontra nos municípios acima de 80 mil habitantes, municípios que dependem fortemente do ICMS e do ISS, além das outras taxas. Então, está vendo o processo de negociação lá no Congresso Nacional, com o pessoal da equipe econômica, para que exista algum processo de segurança em relação a essas finanças nos próximos três ou seis meses. Então, vamos ter que esperar a, a decisão lá de Brasília. Agora, se Brasília falhar, então nós vamos ter muita dificuldade no mês de maio, por conta dessa queda de arrecadação e nós vamos ter um mês de maio bastante complicado em termos de finanças municipais. Então, nós esperamos né, que haja bom senso né, em Brasília para que o poder público minimamente possa funcionar nessa, nessa transição, né, nessa passagem né, por toda essa crise, que nós possamos sair do outro lado minimamente intactos né, com a máquina pública minimamente funcionando. Esse é o nosso desejo, e esse é o protocolo de toda a economia que sofre uma... uma, uma, uma Passa para uma economia de guerra, né? como está acontecendo por exemplo, nos Estados Unidos, como está acontecendo na Espanha, como está acontecendo na Itália, como está acontecendo no Brasil. Quer dizer, o protocolo dos economistas é mais ou menos simples. Né? Você tem que injetar liquidez, tanto nas grandes empresas, pequenas e médias, para que elas possam persistir e sobreviver durante esse período. Tem que injetar liquidez nos governos estaduais prefeituras, também para que eles possam sobreviver e minimamente funcionar nesse período. E você tem que injetar liquidez principalmente naquela parcela da população mais vulnerável mais vulnerável para que ela possa não apenas manter, manter sua sobrevivência, mas também que ela possa fazer com que essa liquidez ela faça girar a economia. Então aqui no Brasil, o Trump fez os Estados Unidos algo desse tipo de forma, de forma estrondosa, eles gastaram lá, estão gastando lá 2 trilhões de dólares, algo correspondente a 10% do PIB americano. E olha que o Trump é um cara de direita, numa economia que já é extremamente liberal. Aqui o que tem dado melhor é justamente o auxílio emergencial por parte do governo federal, votado pelo Congresso. Esse auxílio emergencial está chegando, ainda com muitas tá dificuldades, ainda por conta da questão do cadastramento, é, mas chegou também a, ao pessoal da Bolsa Família, que já recebeu, está recebendo, já começou a partir, a partir de quinta-feira passada, o pessoal do Cadastro Único, logo na sequência, que, que, tem cada, cada, que é cadastrado, mas não tem Bolsa Família, também na sequência vai receber, Agora, o que está tendo muita dificuldade são os autônomos né, que estão se cadastrando através do aplicativo. Então, muita gente que está ainda sem receber, muita gente que teve problemas, especialmente CPF. Nós estamos conversando com muitas lideranças comunitárias e estamos trabalhando também em parceria com a Caixa Econômica. A gente colocou escolas abertas perto dos CRAs para poder atender essa população que queira se cadastrar com internet, com computadores, com, 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 com Wi-Fi, para se, se possa fazer o cadastramento. E a gente também está conversando também com as regiões comunitárias e agilizando esse diálogo deles com a Caixa Econômica Federal é, para, que, é, para que as caixas possam ter sentimento né, dos problemas que estão aparecendo lá na ponta. Os problemas operacionais, operacionais estão, estão aparecendo lá na ponta. Então, essa, esse é o protocolo. Né, e a gente espera que, que em relação a, tanto às empresas, grandes, pequenas e médias, quanto aos estados e municípios, o, a equipe econômica, né, o Congresso Nacional que eles possam ter a sensibilidade necessária né, para manter todo mundo vivo né, até a chegada da, da luz no final do túnel de toda essa crise.
0: Na videoconferência, eu perguntei sobre eventos esportivos e academias de ginástica, se esses setores estão no plano de retomada das atividades na capital. A resposta a seguir do prefeito vale para todos os setores.
1: Olha, em relação à questão dos, dos setores todos os setores estão incluídos nessa retomada. Né? Na verdade, você vai estabelecer critérios para que você possa, possa ir, ir reaquecendo a economia, né? porque a economia foi desaquecida, chegou ao seu mínimo, ao mínimo do mínimo, né? o essencial do essencial, e agora a gente vai ter que retomar gradativamente essa, essa, essa ascensão, a partir de um determinado ponto. Não, não, a gente não sabe quando vai ser, se é hoje amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, ninguém sabe essa que é a resposta a gente tem que ver a evolução do quadro pois bem, é, todos os setores tem que ser contemplados, então os critérios tem que, saber, tem que debater os critérios que foram colocados pela Organização, a Organização Mundial de Saúde é, são critérios vários que incluem critérios técnicos, como a questão da testagem, como a questão da disponibilidade de leitos inclui critérios relacionados né, ao próprio ambiente de trabalho enfim é, acho que até, até interessante, é interessante um debate né, mais aprofundado sobre esses vários as várias diretrizes que mandam a Organização Mundial de Saúde. E todos os setores estão incluídos. Agora, é, é uma matriz que tem, de um lado, a questão do risco que traz de contágio e, do outro lado, que tem também a questão de agregação de valor é, de cada um dos setores. Então, então é essa, essa, essa dinâmica que vai é, balizar né, os critérios para o retorno.
0: Agora, mais uma resposta do prefeito sobre leitos. Ele afirma que as obras dos hospitais de campanha estão seguindo o cronograma e falou sobre a estratégia de achatamento da curva de casos de Covid-19.
1: Pessoal, está tá em andamento normal, quer dizer, a gente não está tendo no momento escassez de leitos. Por exemplo, você pega lá o Monte Castelo, tem 50 leitos de média complexidade e você tem lá a ocupação está girando em torno de 18 a 22. Então, não está havendo escassez no momento. Da mesma forma, lá no HUT, dizer, é, a, não está existindo, na, na COVID, não está existindo ainda essa escassez. Então, a gente está tendo uma janela para trabalhar e construir terminar. Lá, o padre Pedro Baus, esse anexo lá do Estado Universitário, lá da Fraternidade, para terminar as reformas lá do, H, do HUT também. Então E, a, da mesma forma, o Estado está tendo essa janela de oportunidade para se agregar os leitos lá do HGV, para para concluir lá reformas lá do HDIC, para montar também lá o HPM. Então, está tudo indo, a parte da prefeitura está tudo com normalidade, a gente que espera que, tá, que o time esteja preparado aí na primeira semana de, de maio, né, que é justamente, é justamente o momento a partir do qual nós é, devemos estar preparados para qualquer pancada. Tem uma pergunta aí sobre se a rede hospitalar estava preparada para o crescimento da doença. Então, esse é o grande drama, quer dizer, acho que foi demonstrado né, na chegada da doença na Europa, foi justamente isso, que se a curva de propagação natural ela se impuser sem nenhum tipo de restrição pela sociedade pelo poder público, essa curva é devastadora, porque ela rapidamente gera tantos casos de necessidade de UTI que o sistema hospitalar não consegue gerar. É por isso que a única saída né, é o achatamento da curva através do isolamento social. É, quer dizer, então, a, é, Somente o, achata, o achatamento da curva vai fazer com que existe a capacidade mínima de atendimento da população na rede hospitalar. Então, essa é a estratégia que todos os países estão adotando, que o Brasil está adotando. Então, no, no Nordeste, essa, essa estratégia é estratégia mais necessária porque nós temos uma escassez né, estrutural de UTIs, de leitos hospitalares. Né? Então, isso, por exemplo, se você olha estado do Piauí, onde é que tem leitos de UTI? Essa, a, os leitos de UTI fora de Teresina, você pode contar, contar nos dedos da mão não sei nem se precisa do dedo e do pé, entendeu? Então essa essa é uma questão que essa é uma questão que, que condiciona né as escolhas que nós temos. Então nós só poderemos mesmo com essa expansão que está sendo feita agora e cada um está fazendo o seu máximo. Portanto é, é, mesmo com essa expansão é, a escassez de de, de de leite ainda vai existir, entendeu? Portanto a necessidade de se fazer o achatamento da curva ainda vai existir. Então, a resposta para esse se nós vamos ou não ter capacidade de atender as demandas da população depende fundamentalmente do nosso comportamento no sentido de mantermos o isolamento e de propiciarmos um achatamento da curva que seja o suficiente, adequado né, à disponibilidade de leitos que nós temos.
0: Firmino Filho ainda comentou sobre rumores de comerciantes que iriam reabrir as portas na zona sul de Teresina. O prefeito declarou que a maioria da população tem consciência da necessidade do isolamento social, e criticou o chamado jeitinho brasileiro, que está sendo usado para fugir do isolamento e, segundo ele, está atrapalhando o Brasil na luta contra o coronavírus.
1: Olha, eu soube que e abrir ontem, não abriu. A maioria da população tem consciência da gravidade do problema. A maioria dos comerciantes tem consciência da gravidade do problema. Eles sabem que essa medida a medida dura e popular, mas é uma medida necessária para preservar a vida das pessoas, inclusive delas mesmas. Então, é, e, e, óbvio que vão existir pessoas que acreditam, olha, isso é, essa, essa, questão do, essa questão aí de, dessa doença, isso é fantasia, isso é uma estratégia. Do, enfim, é uma conspiração de alguém contra alguém. Tal, isso é, enfim, mas a maioria da população tem essa consciência, entendeu? Então, eu não tenho a menor dúvida de que a maioria dos comerciantes tem essa consciência, a maioria dos trabalhadores tem essa consciência, a maioria dos consumidores também. Vem cá, você... Eu, um dia desse, você aparece um amigo nosso, meu pai, olha, quando é que a minha escola vai abrir? Não, olha, ele vem cá, posso fazer uma pergunta? Qual é o pai e qual a mãe que vai mandar o, teu, o filho para a tua escola num momento como esse? Entendeu? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui: hotel. O hotel dizendo, de Terezinha pode abrir, não pode? Pode. Por que todos os hotéis estão fechados? não tem cliente. Então, à medida em que cresce cresce o número de carros, o que, é que vai acontecer? Os clientes vão ficar temerosos de andar, andar nos estabelecimentos, nos comércios. Da mesma forma, os trabalhadores vão ficar temerosos de ir trabalhar nas lojas. Da mesma forma, que os gerentes e os patrões vão ficar é, temerosos. É por isso que, geralmente, né, os, é, geralmente é, existem é, a, a, a pressão das grandes empresas que querem abrir, mas, na realidade, querem botar para trabalhar no balcão, não, é, não, não são os filhos deles. Né? Então, querem botar os trabalhadores, então... A gente tem que ter essa consciência né, de que a gente só pode abrir quando tiver condições de segurança. Nós estamos passando uma situação delicada, tem muita gente nervosa, é necessário, é necessário manter a calma e a tranquilidade. Nesse momento, mais do que nunca, é necessário que nós tenhamos disciplina, autocontrole. Veja é, só, no Brasil, infelizmente, nós temos alguns padrões culturais, uma mentalidade cultural, que é o famoso jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro eles querem fazer da regra uma exceção. Quer dizer, todo mundo adora a regra, diz que a regra é perfeita, mas eu sou exceção e eu faço diferente. Nesse momento de guerra, isso não pode acontecer. Isso é estratégia de militar, quer dizer, tem que ter ordem, tem que ter disciplina. Em outros países, do, por exemplo, na Ásia, dos um das vantagens de qualquer combate de epidemia na Ásia é justamente essa, esse compromisso coletivo que existe. Né? Quando o primeiro-ministro diz, vamos ficar em casa... As pessoas, de fato, ficam em casa. Quando se diz, olha, não, não, não jogue papel no li, na, nas calçadas, as pessoas, de fato, não jogam. Entendeu? Então, a, é, essa coisa do jeitinho brasileiro tem prejudicado muito né, o nosso isolamento. Entendeu? Então, a gente precisa ter, precisa ter um, um, fazer até uma crítica em relação a isso, né? porque é, é, essa cultura do jeitinho brasileiro tem, tem prejudicado né, o nosso avanço é, desse, no combate a, a essa epidemia e tem também Quer dizer, eu acho que até, de forma mais geral, tem prejudicado a evolução do Brasil eh, no seu processo civilizatório. Falar, em, por exemplo, em sucesso, você tem um caso, eu estava vendo uma comparação ali do, do que aconteceu em Portugal com o que aconteceu eh, na Espanha. Portugal não fez muita testagem massa, Portugal não tem uma rede hospitalar muito significativa, mas Portugal fez um isolamento bastante, bastante duro. E não precisou, não precisou o, 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 o primeiro-ministro português botar o exército na rua. Por quê? Quando foi decretado o estado de calamidade, as pessoas entenderam e cumpriram. E é por isso que Portugal está bem acima, é, está bem, bem abaixo em termos de, 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 de dificuldades né, do que está acontecendo na Espanha. Fecharam a fronteira com a Espanha rapidamente e tiveram uma postura bastante sólida. O, o, interessante o, o, a cultura brasileira ela ela não parece uma cultura portuguesa a cultura brasileira mais parece uma cultura italiana né? quem já foi na Itália pode perceber isso né que lá na Itália sempre tem uma coisa do jeitinho entendeu parece que a coisa é, 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 em Portugal não a pessoa é bem mais disciplinada, bem mais rigoroso né e, e essa é uma coisa que nesse momento né essa, esse jeitinho nosso está nos prejudicando né? a gente tem que fazer essa autocrítica entendeu para que a gente possa evoluir não apenas nessa 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 nesse momento de crise, não, mas que a gente possa evoluir no nosso processo de, de, de qualidade de vida, desenvolvimento do, do país. Se
0: você ouviu toda essa entrevista até agora, você pode ouvir também o prefeito tossindo por diversas vezes. Eu perguntei ao Firmino Filho sobre a saúde dele se ele fez testes recentes para saber se estava com o coronavírus.
1: Até agora eu só fiz dois terceiro. testes. Não, não, não cheguei no terceiro ainda não. Mas eu já Dois deram negativos, é, é, é óbvio que eu tenho tem trabalhadores que não devem sair de casa é, não podem sair de casa né? então, são os trabalhadores daqueles setores não essenciais mas tem os trabalhadores de setores que é, não podem ficar em casa né? como no caso o é, pessoal da saúde como no caso o prefeito né? dizer, quantidade de, de problemas que você tem que enfrentar, quantidade de ações que você tem que é, comandar quantidade de decisões que você tem que fazer é, é, é gigantesca, né? Nós estamos com mais de um mês, eu não consigo o que é feriado, eu não sei o que é domingo. Até ontem teve um... Era primeira vez na vida eu tive um pico hipertensivo, botei aquele remédio debaixo da língua, né? Por, por quê? Porque é Pressão grande, muito sem muito descanso e tal, e eventualmente começa a máquina, começa a doer, começa a pesar. Então, a partir de agora, eu vou ter que respeitar, pelo menos o domingo, descansar no, no sétimo dia. Né? Mas, enfim... É, é tem feito os testes, né? eventualmente mais na frente fazer outro teste, e, tomo, como, como, 30 dias, dois testes, no um período aí com a incubação de 14 dias, tá, tá, então tá ok, talvez na próxima semana eu tenha que fazer um outro, mas enfim, eu acho que eu tenho uma tosse que é crônica, né, especialmente nesse período de chuva, né? e também com muito ar-condicionado, mas estou é, me sentindo bem, não tenho, tenho sentido nenhum tipo de febre, nem falta de ar, o meu problema é a tosse e é uma rinite alérgica que eu tenho há algumas décadas. Então, espero que, espero que, 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 eu, que eu resista né, a esse vírus. Mas, enfim, nós temos que estar sempre testando. E teste não é, não é, não é vacina, né? Não é fato de test, ter sido testado uma vez, duas vezes, que vai lhe dar a imunidade. Pelo contrário, você tem que manter-se monitorando o quadro. Né? Então, acho que nós estamos tendo um bom desempenho, quer dizer, em termos de Nordeste, comparar com a realidade nordestina, Acho, acho que Teresina e Aracaju têm sido duas cidades que é, pelos números têm, têm, têm tido relativo sucesso, porque não é uma batalha como essa não pode falar de sucesso absoluto, mas isso isso talvez leva o seguinte paradoxo: as cidades que sejam mais seguras são as cidades que se sentem mais à vontade para relaxar o isolamento, né? É aquela velha história, quer dizer, quando você você tem um carro, está sem seguro, aí você dirige com muita segurança, né? então, tem que ter cuidado para não bater, se bater vai gastar uma fortuna, vai ter que pagar o, o conserto do carro do outro e tal, aí daqui a pouco você vai e faz um seguro, aí você já vai mais tranquilo e tal, qualquer coisa o seguro paga. É por isso que os seguros botam aquela história inicial, né? Ah, para que você tenha, não se esqueça de que, porque para não dar um incentivo errado né, de que você pode bater à vontade e não ter nenhum dano, né? então é então, é, essa é a situação que nós estamos. A gente está tá vendo o que está acontecendo no Ceará, a situação do Ceará gravíssima, né? eu não sei nem quantas pessoas já, já faleceram no Ceará. São Luís também, já muita gente, Maranhão mais... O é, é, que eu vi, São, Ceará mais de 120, 130, e São Luís Maranhão mais de 60, 70. Então, a então, a gente vê o que está acontecendo do outro lado a gente acha que aqui está tudo tranquilo, como se a gente vivesse em outro planeta. Não, nós somos ligados no Maranhão, nós somos ligados no Ceará. A, a, o, o, o fluxo de pessoas, até bem pouco tempo, que existia do Maranhão para o Piauí, era grande e até bem pouco tempo o fluxo de pessoas do Ceará para o Piauí era grande. Então, os vírus que, que circulavam com essas pessoas, tanto do Maranhão quanto do Piauí, então, também estão circulando aqui. Então, a gente tem que ter essa noção. Né? Então, a gente não está imune né? O que está acontecendo... A gente não está salvo do que está acontecendo.
0: Uma das últimas perguntas da videoconferência é feita, vez ou outra, por algumas pessoas na sociedade. Todo esse trabalho vale a pena para salvar uma vida? Firmino Filho respondeu e usou a matemática para dar uma aula sobre como funciona o crescimento dos casos de Covid-19.
1: Acho que talvez o espírito da pergunta é, é o seguinte. É, se todo esse, esse sacrifício está sendo feito é, é, para gerar, sei lá poucos sei lá poucos poucos avanços talvez seja a natureza da pergunta eu não sei essa, essa talvez esse seja o questionamento mas eu queria dizer o seguinte existe um, um erro de intuição de estimativa né, quando se faz esse raciocínio por quê porque é, nós nós os seres humanos tem, nós temos uma intuição que é muito linear então é, quando a gente vê um problema aqui dois problemas três problemas um dois três um dois três a gente intui que mais na frente nós vamos ter um, dois, três problemas. É lá no ensino médio é quando a gente estudava a progressão aritmética, né? que aí você via lá, de repente, aí você estudava o 2, a série com 2, 4, 6, 8, você entendia rapidamente captava rapidamente. A razão era 2, o A1 e tal. E quando você vai estudar PG, que é a progressão geométrica, então você já tem uma certa dificuldade, mas você utiliza não a intuição, mas utiliza a razão. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 8. 2, 8, vezes 16. 2, 16, vezes 32. 2, 32, vezes 64. 2, 64, vezes 128. 2, 128, vezes 256. 2, 256, vezes... daqui a pouco está 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Aí você para assim, ó, cresceu rápido, mas... Quer ver uma coisa como esse, esse raciocínio linear, ele, ele é intuitivo em algum negócio e outros não? Quando você vai, por exemplo, tomar o um dinheiro emprestado, aí você vai pagar juros simples. Aí você vê o que é o juro. Mas se você toma o dinheiro emprestado e vai pagar juros composto, Aí você, o crescimento do juro vai ser exponencial, vai ser geométrico. É por isso que depois de algum tempo você vai olhar assim: rapaz, eu tomei esse dinheiro para comprar esse carro, comprar essa casa, eu, eu paguei não sei quando, tá todo tanto de juros. É justamente por isso que o juro, o juro composto, ele não é intuitivo. E as pessoas se revoltam: mas estou errando tanto de juros, só paguei tanto. É porque a forma de cálculo do juro composto é geométrico, é exclusivo. É por isso que se você tiver a opção de tomar dinheiro prestado com juros simples, juro composto, pelo amor de Deus, eu utilizo juros simples. Né? É por isso que muita gente entra na justiça para dizer olha, estou devendo, mas estão calculando errado meu juros, estou devendo, minha fórmula é outra. Então, só para dar noção de como isso é verdadeiro, foi a história do... do duas histórias, rapidamente. A história do, do prefeito de, de Milão, e no final de fevereiro, ele foi para a televisão e disse olha, tem, tem alguns problemas aqui, um, dois, três, um, dois, três, nós não vamos fazer esse sacrifício todo não por tanto, tão pouco problema. Nós temos que botar Milão para trabalhar. Milão não pode parar. Aí o que acontece? Fez o VT bonito, chamou o Siqueira lá da, lá da, lá da cidade para fazer um VT, com, é, é, um VT divulgando a, a, os potenciais, de, as belezas de Milão, para os turistas, para os investidores e tal. Um mês depois, está na televisão dizendo, pedindo desculpa, porque já tinha alguns milhares de mostras na cidade. Ou seja, a a propagação do vírus, a propagação da infecção, a propagação da, da necessidade de hospitalização, né? a propagação da quantidade de UTI, ela é geométrica. Ela é explosiva em determinado momento. Ela começa devagarzinho, 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 e de repente, é, de, de repente ela explode, entendeu? Então, a nossa intuição, ela é linear, ela não consegue captar esse fenômeno explosivo, o que, que aconteceu também, o prefeito de Milão, que ele fez o que todo mundo intuitivamente faria. Olha, tem poucos casos agora, como é que vai ter muitos casos daqui a um mês? Que história é essa? Tá ficando doido? Então, é, é isso que precisa ser, ser enfrentado, que quando a gente enfrenta um, uma, propagação, uma, uma propagação dessa geométrica, a gente não pode usar a intuição, tem que usar a razão. E a razão mostra claramente que um mês, é interessante ver os vídeos lá do Atila Yamarino, Yamarino, coisa aí. Em um, uma pessoa infectada, em um mês, ela pode servir para infectar 2.500 pessoas. 2.500 pessoas. O que é uma coisa absolutamente contraintuitiva. E tem mais um outro exemplo para mostrar como esse raciocínio é equivocado. É mais ou menos o seguinte. É, é, é um teste de, todo, todo teste de inteligência tem essa pergunta. Né? Eu, quando, eu era, quando eu era adolescente, eu gostava de fazer esses testes de... De inteligência, de que aí não tinha tipo aqueles coquetel, não tinha coquetel, alguma coisa desse tipo, tinha sempre esse teste. É mais ou é menos o seguinte: é, tem uma lagoa e tem uma vitória Régia no meio da lagoa. Você sabe que de um dia para outro a vitória Régia duplica da de, de, sua quantidade. No dia 1 um, tinha uma vitória Régia, no dia 2 tinha duas vitórias régias, no dia 3 tinha três vitórias régias, tá, 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 assim por diante. Aí, aí a pergunta é: olha a pergunta do. sabendo-se que sabendo-se que a Vitória Régia cobre, a quantidade de Vitória Régia cobre completamente o lago em 30 dias, olha só, a quantidade de Vitória cobre o lago completamente em 30 dias, a pergunta é, é em quantos dias se levou para cobrir metade do lago? Pessoal, em 30 dias cobriu todo o lago. Quer saber em quantos dias se cobriu a metade do lago? 90% das pessoas respondem intuitivamente e a resposta é a resposta intuitiva é 15%. Ora, a pessoa faz uma regra de três assim rápida, na cabeça se assim, levou 30 dias para cobrir. Met... Para cobrir todo. Então, para cobrir metade, 15. Errada a resposta. 10 das pessoas, 90% das pessoas erram essa resposta. Eu, eu vivo fazendo com quem está perto de mim, e geralmente as pessoas vão para 15. A resposta correta é 29. É no vigésimo nono dia. Por quê? Mas, é, basta, basta olhar para o vigato, não precisa nem fazer a PG direitinho. Basta olhar para o pro, pro 29 dia. No 29 dia, metade da lagoa está ocupada. Do dia para o outro, não duplica? Pois é, duplicando a metade, fica o inteiro. Então, a resposta correta é 29. Então, esse teste de inteligência, ele mostra uma coisa interessante. Como a nossa intuição, ela não é racional. Ela, ela ajuda em determinados momentos, mas prejudica em outros momentos. Isso faz parte, né? o pessoal que trabalha em psicologia trabalha muito com isso. Né? Ser humano, por exemplo, é, é, por exemplo a associação. Né? A, nós temos uma tendência a gerar causalidade onde existe meramente a associação. É, você bota dois fenômenos juntos e as pessoas querem achar que um fenômeno explica o outro. Ora, para explicar um fenômeno, um fenômeno determina o outro, tem, tem que existir uma relação de causa e efeito explicada por uma teoria, explicada pela ciência. Aqui em Terezinha sempre uso um exemplo interessante com um o pessoal da prefeitura, é o seguinte. Todas as vezes que chove muito, aumenta muito a arrecadação. Isso é interessante. É verdade. Por quê? Porque o FPM ele tem um comportamento que é sazonal. Ele depende da arrecadação de imposto de renda, depende das vendas grandes no Natal, da recomposição de estoque no início do ano, coisa do tipo. Portanto, o FPM, que é baseado nisso aí, ele cresce. Rapaz. Dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Até, até maio ele é legal. Coincidentemente, são os meses de chuva em Teresina. Dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, se você pega dois dados juntos, você põe, moço, FPM e, e chuva andam juntos em Teresina. Aí você procura, procura. Existe algum referencial teórico que explique essa relação? Não, não tem. Não tem. Agora, a mente, como a nossa mente é, é focada em buscar encontrar causalidades, Entendeu? Ela, 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 ela se sente insatisfeita, né, com, com essa, com essa absoluta inexistência de causalidade entre dois fenômenos que são correlacionados. Então é uma coisa é a correlação, outra coisa é causalidade, né? Então nós temos uma dificuldade muito grande, é por isso que a, é por isso que a razão é por isso que o, a, só para encerrar estou falando já muito, né? quer dizer, é por isso que a razão foi fundamental para que o ser humano pudesse sair das trevas da Idade Média e então. tal. Nós só tivemos o desenvolvimento da humanidade né, com o crescimento da renda per capita, crescimento da, da, antes da revolução industrial, antes do iluminismo, antes da revolução científica. A, a, a expectativa de vida média nossa era 22, 20 anos, 22 anos, 23 anos. Hoje nós temos a expectativa de vida em 374 anos, 75 anos. Em Teresina, tem outros países que tem mais de 80 e tal. Então, que tudo, toda essa explosão de, de desenvolvimento material, de desenvolvimento institucional, de desenvolvimento cultural que aconteceu... Aí a partir do século XVIII, foi fruto né do, da, da utilização da razão é, no, no estudo da, da natureza, na busca de evidências empíricas, científicas, né, e foi a aplicação dessa, dessa razão, dessa ciência né, no modo de viver. Então nós estamos falando aqui, eu estou aqui no meio de um celular. Esse celular tem maior capacidade computacional do que todo o planeta tinha no ano que eu nasci. Eu nasci em 1963. Né? Esse celularzinho que está na minha frente... Quando eu nasci, já existiam computadores, mas se você botar todos os computadores de na época, da CIA, da NASA e tudo mais, eu não, não se equipara a isso que a gente está na minha frente aqui. Então, isso não foi magia, não foi achismo, não foi, não foi, foi tecnologia, né? foi ciência aplicada, foi razão consolidada. Né? E, e a gente, para evoluir, tem que basear na razão. Exatamente por isso, que as nossas decisões não são baseadas no que eu acho, no fulano de tal me disse. tem que ser baseada em assessoria técnica de pessoas que sejam competentes, que tenham é, quer dizer, é, que tenham a, a credibilidade né, da comunidade científica. Nós, nós atendemos às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, das autoridades sanitárias do país, das autoridades sanitárias dos conselhos federais, dos conselhos regionais, e atendemos ao que diz, né, grande maioria das, das comunidades científicas do, do, do mundo. Então, acho que a gente nesse momento a gente tem que basear na razão e não basear na, na, na falsa intuição que por vezes nos, nos contraria. No
0: fim da videoconferência, Firmino deixou uma mensagem aos que contestam as ações da Prefeitura de Teresina no combate ao novo coronavírus.
1: Tá bom, então, agradecer a todos vocês. É, nós vamos, vamos continuar em contato né? e pedir a, pedir, pedir a Deus que nos dê sabedoria a todos, né? nos dê muita tranquilidade para que a gente possa tomar sábias decisões. E dizer para todos aqueles que não acreditam em nada que a gente está falando, eu Tenho recebido muita gente, muitos amigos, muitas pessoas queridas, que dizem está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, tá errado. Que toda noite antes de dormir eu rezo para que eles estejam certos. Então essa é uma mensagem para todos eles, que a gente está é, tá fazendo aquilo, se preparando para o pior, porque são os textos que estão dizendo, a gente acredita, acredita na, na comunidade científica, mas que a gente... É, reza, reza muito né, para que todos eles estejam errados e tudo que, isso que a gente está fazendo não seja, não seja necessário de forma nenhuma. Né? A gente está se preparando para o pior, mas a gente deseja o melhor para toda a nossa cidade. Então, nós somos otimistas para enfrentar qualquer coisa que vier. Se o, melhor, o cenário mais otimista aparecer, vamos, vamos celebrar. E se o cenário mais pessimista acontecer, nós vamos enfrentar. Vamos dar o melhor de nós. Tá bom? Um abraço.
0: No cidadeverde.com todos os dias a cobertura completa com a prestação de serviço, as informações necessárias, as declarações das autoridades políticas, das autoridades em saúde e também da própria sociedade durante essa pandemia provocada pelo novo coronavírus. Você tem um blog especial do cidadeverde.com para isso. Acesse lá, cidadeverde.com barra coronavírus. Um abraço, saúde e até a próxima.